0: Salut, c'est Adélaïde. J'espère que vous avez eu du plaisir à écouter nos podcasts de lead-out. À Vogue, on a eu envie de continuer l'expérience à l'occasion du Coming Out Day qui a lieu chaque année le 11 octobre. Pour les non-anglophones, le coming out, c'est ce qu'on appelle plus communément sortir du placard. Alors, qu'est-ce que ça implique Installez-vous, tendez l'oreille, on vous répond. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation pour parler de, du coming out dans ce podcast. Est-ce que tu veux peut-être commencer par te présenter en quelques mots
1: Oui, alors je m'appelle mmh. Taina, j'ai 36 ans, je suis une femme transgenre, euh, double nationale, suisse-brésilienne.
0: Euh, voilà. Ah, merci. Est-ce que euh, tu veux peut-être nous expliquer un petit peu... Euh, qu'est-ce que tu entends par coming out Est-ce que tu veux parler de ton coming out peut-être ou euh, du coming out en général comme tu veux Oui. Alors euh, en fait moi je réfléchissais un petit peu
1: à, avant de venir à propos du coming out et je me suis dit que, que c'était comme révéler quelque chose, révéler quelque chose de soi qui est vrai, de, de, quelque chose de soi qui est vrai mais mal compris ou peut-être mal accepté en société. Et puis du moment qu'on donne cette vérité, qu'on assume, cette vérité un peu dérangeante, c'est quelque sorte faire un coming out. Et puis ça peut être par des actions, par des paroles, ou simplement assumer quelque chose en soi. Et
0: tu parles de, d'assumer, est-ce que pour toi c'est ça le coming out, assumer quelque chose
1: bah, C'est-à-dire, du moment qu'on vit une vérité qui n'est pas comprise, qui n'est pas acceptée... Euh, bah forcément, si on l'a vit, on doit l'assumer. Donc, euh, bah je sais pas. Euh, je pense que chaque fois qu'on ouvre une porte, il y a un certain nombre de personnes. C'est un monde imaginaire, un monde qui n'existe pas encore. Et puis on, on tourne à poignée, puis la porte s'ouvre. Et puis là, tout d'un coup, on, on, on fait face à des personnes qu'on ne connaît pas. Des personnes de diffé- différents horizons, qui viennent un peu de partout et tout ça. Et du moment qu'on, qu'on a une vie un peu particulière et qu'on on assume de vivre cette vie particulière face à ces gens, derrière chaque porte, ben c'est comme faire un coming out à chaque fois.
0: Donc pour toi, il y a plusieurs coming out, tu ne fais moi, pas une seule pour
1: fois. Pour moi, ce n'est pas qu'une seule fois, exactement.
0: Mm-hmm. Ouais, mm-hmm.
1: C'est en plusieurs fois. Ben, je peux prendre mon exemple. Quand j'avais environ 15 ans, je m'étais rendu compte... Euh, que j'aimais bien les garçons. Enfin, à ce moment-là, je pense que je savais déjà par rapport à mon identité transgenre. Et euh, bah, c'était encore une vérité mal comprise, un peu trop loin de tout le parcours que j'ai dû faire pour aujourd'hui vivre cette vérité. Mais à ce moment-là, on m'avait demandé donc, euh, si j'étais gay, donc j'ai une forte pression de ma famille qui me pressurisait, ouais, Manon, vas-y, dis-moi, t'es gay, t'es pas gay, ma mère, mon frère, et puis tout ça. Puis, puis je savais très bien qu'à ce moment, assumer quelque chose de ce genre-là, c'était euh, peut-être risquer mon avenir, parce que je ne savais pas du tout comment eux, allaient réagir tout d'un coup dehors de la maison, puis j'allais me trouver du jour au lendemain. Sans, sans pouvoir construire tout ce que j'aurais pu avec leur aide et du coup bah, j'ai, un peu, j'ai un peu menti, j'ai dit non alors qu'on voyait fortement sur mon visage, sur ma personne qui avait rien de, de très viril et j'ai, j'ai dit bah non, <rire> non je ne suis pas gay donc j'ai menti et deux de, de, trois ans plus tard je suis venue en Suisse donc j'ai pu vivre cette vérité autrement Là, je fais mon première coming out en disant à mes parents "Voilà, je suis homosexuel." Et puis c'était la fin du monde pour mes parents, évidemment. Mmh. Et puis pour moi, ce n'était qu'au début de, de ma longue journée, enfin, voyage, mon long voyage pour redécouvrir qui je suis vraiment. Et, euh, et voilà. Donc, je vécu cette vérité pendant sept ans. Après quoi, je me suis rendu compte que je vivais une vie qui était pas mal, qui était bien, où j'étais heureux comme garçon, j'avais des amis, j'avais un, un amoureux depuis 6 depuis ans, depuis 7 ans, puis ben, ma vie était un peu parfaite en fait. Tout, a, tout était nickel, c'était comme, comme, comme j'attendais que ça soit. Mmh. Un détail près, c'était quand je me regardais devant le miroir, là... Quand je prenais conscience de l'image que je véhiculais, la façon dont on me voyait, bah, quelque part c'était pas moi-même. Donc euh, c'était euh, c'était euh, c'était comme un bouclier en fait d'avoir une identité qui n'est pas toi-même. Donc les gens peuvent te juger, te discriminer. Et puis ça ne t'attend ça ne t'attend pas autant que quand on quand on perçoit la vraie essence tout au fond. Et puis euh, et puis moi je voulais pas vivre en euh, rôle. Je voulais pas être un personnage. Je me suis dit moi je vais. Voilà, je savais très bien ma vérité, que j'étais femme à l'intérieur et puis que je vivais dans une société que ne comprenait pas ça et que ça allait être très difficile de vivre ça. Donc quelque part, à un moment donné, je me demandais est-ce que j'ai un choix Est-ce que j'ai un choix de vivre ça ou pas Et puis dans la mesure où tout d'un coup j'ai compris, où je n'avais pas forcément le choix de ça, vu que mon bonheur dépendait du fait d'être bien dans ma peau et dans mon corps. Alors du coup, bah, je décidai de faire un deuxième coming out et puis j'ai dit, bah voilà, je suis transgenre. Et, euh, et voilà, donc mon monde s'est un peu secoué à nouveau et j'ai compris la dimension et la différence très importante entre l'orientation sexuelle et puis l'identité des genres. Et puis à quel, à quel point on ne peut pas cacher qui on est, notre identité. Partout où on va, c'est notre visage, c'est notre peau, c'est notre corps qu'on, qu'on présente, qu'on exprime, qu'on, est, qu'on, qu'on échange. Donc par rapport à ça, cette vérité qui est un peu euh, controversée, ben, je dois souvent faire des « coming out » parce que je ne sais pas du tout comment les gens vont réagir sur le fait de dire ben, « voilà bonjour, je m'appelle Taina, j'étais un garçon avant et maintenant je suis une femme ». Euh, et puis voilà, les gens sont un peu perdus, donc ils veulent comprendre ça. Donc quelque part, j'ai l'impression qu'on puisse m'accepter complètement, qu'il n'y ait pas de problème au niveau du travail, au niveau de ma vie personnelle, au niveau de ma vie amoureuse, j'ai l'impression que plus je suis transparente avec les gens, plus j'en parle de ma condition de trans, plus euh, c'est légitime mon histoire, plus elle est vraie, plus je l'assume, et plus on me voit telle que je suis. Et puis euh, je m'émancipe de plus en plus rôles de, rôle de... Que, la, que la vie m'a assigné, quoi que la société m'a assigné Et, euh, et voilà, donc euh, même après coup, donc, en vivant... Ça fait maintenant dix ans que je fais ma transition, que je fais l'opération, que je suis devenue complètement femme. Et puis euh, et puis c'était tout un apprentissage, donc un apprentissage assez court de lait, on a 10 ans pour être une femme de 36 ans. Ne mmh. <rire> pêche-toi. <rire> voilà. et, euh, et puis j'ai essayé de vivre ma vie de différentes manières et, euh, et j'ai compris par exemple notamment que j'avais de la différence pour les femmes quelque chose qui n'était pas vraiment à jour euh, quand mon corps n'était pas en fonction, enfin, pas en, en, en accord avec mon esprit. Et puis, euh, puis maintenant que ma féminité n'est pas en jeu, donc moi je permets par exemple de, de vivre ma vie autrement, ce qui m'a poussé à faire un troisième coming out autant que bisexuel
0: D'accord, donc ça fait beaucoup de coming out hein, dans une vie, j'imagine. Euh, ouais. Moi ce que je trouve intéressant dans ce que tu... Bon, tout est très intéressant, mais c'est cet aspect d'émancipation que tu parles dans ton coming out, tu dis, voilà, euh, ben, euh, je sais pas si c'est peut-être plus ton coming out euh, trans, mais voilà, tu dis, c'est une manière aussi de m'assumer puis d'inscrire mon identité dans cette société, puis de montrer que j'existe, c'est un peu pour pour casser aussi le le silence autour de la transidentité, je sais pas, est-ce que
1: oui, alors euh, bah, en, fait, en fait, chez moi, tout est un peu expérimental. Moi, hein. je pars du principe que euh, si je dis une chose, si je dis pas une chose à propos de moi, ça va forcément changer le comportement des personnes envers moi. Alors par exemple, si je vais dans dans un milieu euh, très... Genre, dans ma famille, j'ai des personnes qui sont évangélistes, j'ai des personnes qui sont pro-Bolsonaro, donc, parce que je viens du Brésil, donc anti-LGBT et tout ça. Donc, dans des communautés comme ça, un peu plus de d'exprimer sa vérité, de montrer sa couleur, j'essaie quand même de, de rester sincère et, euh, et de partager le maximum que je peux au niveau humain, sans forcément rentrer dans des débats où je sais que ça va être contre-productif et qui va porter de préjudices à moi, à mon entourage ou à des personnes que, que j'aime bien, même si on ne partage pas la même vision du monde, même si on n'a pas les mêmes croyances. Donc je pense qu'à ce moment-là, ce n'est pas du tout politique, c'est simplement humain d'essayer de, 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 de comprendre qui on est, de comment se positionner. Mais ça peut l'être parce qu'évidemment, dans la vie, tout est politique, donc finalement, dès que j'ai la possibilité d'ouvrir un peu plus mon monde, d'expliquer un peu plus ma situation, de parler un peu plus des gens sur mon vécu, et à différentes étapes, à différents niveaux de coming out, pas simplement au niveau identitaire ou sexuel, mais aussi des choses qu'on a pu faire par le passé, ou des choses qui ne sont pas très bien encore comprises, ou pas très bien acceptées.
0: Le fait que tu sois euh, aussi moitié brésilienne, est-ce que ça a eu un impact ou une influence dans la manière de faire ton coming out
1: Alors, ben, je pense que c'était un peu stéréotypé. Donc, euh, c'était for- forcément donc, euh, transgenre parce que brésilienne, et puis c'est, oh. c'est quelque chose qui n'est, qui n'est pas réel. Donc, il faut, faut penser quand même que le Brésil, on a plus de 200 millions de personnes. Donc, euh, c'est pas du tout représentatif de la plupart de la population. Et puis, que le Brésil, c'est un pays transphobe. Enfin, c'est un des pays où il y a le plus grand nombre de personnes qui sont qui se font quotidiennement je pense 50% au niveau mondial et puis euh, puis donc les personnes bah cherchent du refuge enfin fait, d'une meilleure vie ailleurs où c'est plus accepté notamment en Europe aux États-Unis et puis c'est pour ça qu'il y a une certaine concentration d'une population trans mais mais migrante pas simplement que brésilienne aussi mais mais c'est clair que si on va plus loin dans les statistiques puis si on regarde le nombre de personnes trans qui subissent des transphobies quotidiennes euh, plus que la moitié, 75%, c'est de personnes euh,
0: migrantes. Et du coup, ton out auprès de ta famille brésilienne, comment ça s'est passé bah, concrètement, comment tu, comment
1: tu l'as amené un peu tu sais. bah en, fait, en fait, ça s'est passé en plusieurs fois. <rire> Donc, la première fois, bah, je, suis, je suis gay, après je suis trans, après je suis bi, après je ne veux plus vous donner de compte, et puis je ma vie simplement comme je l'entends. Et à chaque étape, ça a été différent parce qu'il y a une préparation, il y a un vécu, il y a une certaine compréhension. Donc, quand je dis bah, je suis homosexuel, on a vécu cette histoire avec moi, et on a compris les homosexuels, et puis j'ai l'impression que grâce au fait que, que j'ai pu partager ma vision du monde, mon expérience, mon existence ça a un peu changé leur vision. Je ne dis pas oui. que, que ça fait des miracles, mais je veux dire que c'est beaucoup mieux maintenant l'impact et puis le jugement qu'ils ont par rapport aux personnes LGBT. Et, et ça s'est passé comme ça aussi pendant la période de transgenre et puis, euh, puis le fait aussi que comme donc bi, euh, ben, j'ai une vie sexuelle un petit peu tumultueuse puis avec beaucoup de changements de partenaires. Et puis malgré tout, ils ont quand même suivi euh, tout ce parcours. Ils ont vraiment essayé de comprendre que j'étais jusqu'au puis, finalement. Ils ont ils ont laissé tomber puis ils se sont dit que bah les meilleurs de que je sois bien dans ma peau et puis heureuse dans ma vie que de comprendre ce que je vivais ou comment je vivais. et Puis finalement, maintenant, on en parle pas trop politique, on en parle pas trop religion, mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine compréhension par rapport à, à, la, à ce qu'on aurait pu attendre d'eux à ces jours-là si, si j'avais pas vécu ce qu'on a vécu, si on n'avait pas vécu ça ensemble.
0: Et puis, euh, du coup, ton, tes, t'es coming-up, tu les as fait auprès de ta famille dans un premier temps ou après auprès de tes amis, comment ça euh. s'est organisé un peu
1: bah, en fait, d'abord avec les, les très bons amis, euh, très peu, mais très bons, puis ensuite euh, avec la famille directe, ouais. J'étais assez directe en fait, quand, quand j'ai dis bah voilà, je suis femme, j'avais genre euh, vécu 23 ans de, d'une vie qui n'était pas la mienne, donc je n'allais pas leur demander l'autorisation de continuer de poursuivre cette vie-là, j'ai dit simplement, bah voilà, maintenant, j'ai décidé, c'est comme ça, vous voulez rester dans ma vie, vous êtes bienvenue, mais tel que je suis, autrement, ben bah, on en arrête là. Puis euh, quand ils ont compris les enjeux puis tout ce, est, tout ce l'importance et surtout la, la, la nécessité que j'avais de vivre cette réalité, il bah, y a une plus grande accept, acceptation de leur part. Et puis, euh, puis, puis voilà, donc ils ont voulu que je dans leur vie. Puis ça a été beaucoup plus simple parce que tout d'un coup je ne devais plus faire semblant. De ne pas être moins, de ne pas réfléchir comme ceci, de ne pas penser comme cela, de ne pas ressentir une telle chose.
0: puis euh, par rapport à la, à la communauté LGBT, donc j'imagine que comme tu as fait dans un premier temps ton coming out euh, gay, donc tu t'es plus rapproché de la communauté LGBT à ce moment-là. Oui. Ou pas forcément, pas comment ça s'est passé un peu avec, au sein de la communauté aussi, cette transition, parce qu'il y a eu voilà, y a ces, ces trois coming out auprès de ta famille, de tes, de tes amis, mais aussi au sein de la communauté. Puis,
1: un quatrième, disons, parce ouais. que ouais, après je cherchais un peu ma tribu. C'était d'abord, je cherchais qui j'étais, un petit peu, je cherchais un peu le tribu, donc à vivre ces mêmes réalités. Et puis, euh, bah, je n'ai pas, pas l'impression qu'à ce moment, c'était, comment expliquer, quand on appartient à une, à une communauté LGBT, qui, enfin, qu'on est nouveau arrivant comme ça. Je pense qu'on ne se pose pas tellement la question de dire qui on est, de, de montrer, enfin, on est là pour faire des expériences, à échanger du vécu avec des gens, et puis c'est un peu, un peu du pain, de la viande fraîche, quoi, qui arrive. Puis, euh, donc, euh, je ne sais pas, les choses se font naturellement, il y a des intérêts humains que se forment autour de personnes, pas forcément besoin de dire tout le temps... Quelle est notre vérité Qu'est-ce qu'on vit bon, En tout cas, moi, j'essaie de vivre les choses à travers moi, et puis pas à travers des codes, pas simplement, um, par exemple, ah maintenant je suis gay donc je vais vivre que cette vérité-là, ou alors je suis trans que cette vérité-là. J'ai toujours essayé de vivre une vérité plus complexe qu'est-ce que la vie ou les gens essaient de nous montrer, en tout cas la société, nous mettant dans des tiroirs et dans, dans des étiquettes.
0: Mmh. Qu'est-ce que tu penses du coup de, de ces étiquettes quand euh qu'on te colle ou que tu te colles toi-même Est-ce que c'est important <rire> tant qu'elle, Comment tu le vis, toi, d'avoir ces étiquettes
1: Bah, ben, j'ai l'impression que la nature humaine a besoin de classifier un peu les choses, puis c'est un peu, c'est un peu naturel, c'est un peu animal même, de dire prédateur, proie, donc d'un coup, de regarder qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui est safe. Et euh, moi, je pense que des fois, c'est important de s'auto-valoriser en se donnant... Des, des étiquettes qu'on pense, nous, importantes, et puis de se délivrer de celles qu'on n'y croit pas. Donc je pense que c'est sa propre vérité, plus que celle qui est établie, qu'il faut, qu'il faut défendre. Mais que les gens puissent vivre leur vérité, même si c'est pas la même que la mienne. Donc je peux comprendre qu'un monde soit plus complexe et plus divers que simplement cette vérité que je défends. Donc euh, quand je défends une vérité, j'ai déjà très dubitative de base. Alors dès que c'est quelque chose de subjectif, c'est encore euh, plus euh, à débattre, à comprendre, puis de se faire, de vivre les gens, quoi, mm-hmm. surtout.
0: Est-ce que tu as l'impression que, que, tes, que tes parents, enfin que ta famille a mieux compris euh, les questions d'orientation sexuelle plutôt que d'identité de genre Est-ce que tu as senti qu'il y avait une différence de compréhension
1: oui. Alors, J'ai eu l'impression que quand j'ai dit bah « voilà, je suis homosexuelle », il n'y avait rien dans mon identité qui changeait à part une pratique sexuelle, à part une attirance. Donc en moi, finalement, ça ne changeait rien à part ce que j'aimais. Et quand j'ai dit bah, « je suis une fille bah, », tout d'un coup, ce n'est pas les choses que j'aimais qui changeaient, c'était moi. Et c'était pas que des petites parties de moi, c'était mon intégralité, c'était tout mon vécu qui était en transfert. de faire euh, traduire dans une nouvelle vie dans une nouvelle réa- réalité et puis euh, et puis ça passe par par exemple le prénom ça passe par l'apparence physique par la voix par des choses qu'on, qu'on croit très familières et qu'on pense définir quelqu'un et quand on voit ces petites choses du quotidien qu'on pense que définissent les gens changer au point que finalement on regarde la personne on la reconnaît plus à quoi s'attacher en fait et, et puis moi bah, je pense que que c'est ça la vérité, la vérité de l'esprit, la vérité de qui on est, c'est quand on se débarrasse de tous ces détails qui font que les gens croient et qu'on va nous reconnaître. Là par exemple, euh, prenons une vie
0: mm-hmm.
1: et puis on prend une photo, tu vois. Donc la photo, ça va être une vie arrêtée à un instant. Et puis j'ai l'impression que les « coming out et, et puis les images auxquelles on s'attache aux personnes, c'est des photos figées dans le temps, et qu'entre-temps, il y a une réalité qui se découle. Donc il y a un changement, il y a un vieillissement, il y a un périssement, il y, y a un changement intrinsèque qui fait que le bébé qu'on, est, qu'on était il y a 20, 30, 40 ans, ben, ne sera plus, n'est plus. Maintenant, il y a eu le petit garçon, il y a eu la petite fille, il L'adolescent, il y a eu l'homme, il y a eu la femme, et puis, euh, et puis voilà, de voir cette évolution dans ma vie me fait mettre un petit peu, euh, je, je sais pas, en ça, 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 perspective en fait, mm-hmm. la réalité de l'existence à travers l'image figée, simplement comme une statue. Tu vois, une statue de 300 ans, 400 ans, 500 ans, c'est toujours la même. Un être humain, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est plus la même chose. Et surtout quand tu as un changement de genre.
0: Toi, t'as vu, t'as, comment tu as vécu cette différence justement de changement de genre dans le regard que les gens ont sur toi, enfin, comment tu comment as vécu ça
1: Alors euh, bah, j'ai vécu ça d'une manière très drôle en fait, parce qu'au départ j'avais l'impression de ne pas être dans le bon corps, mais d'être dans le bon monde. Et puis euh, bah, voilà, je me disais, bah, c'est un petit détail, je suis un point bleu dans un tableau rouge, puis je deviendrai un point rouge, puis dans un tableau rouge, puis je me fonde dans la masse. Et non, (rire) et puis maintenant bah, c'était le contraire, maintenant je suis un point rouge dans un tableau bleu en fait. Et puis puis voilà, donc dès dès que j'ai commencé à voir un peu plus bah, cette transformation que se mettait en place et puis que mon physique changeait, enfin ça n'a pas non plus beaucoup changé, dans le sens où il y a encore des caractéristiques en moi qu'on peut reconnaître, euh, j'ai l'impression de d'attirer pas mal de regards, comme ça, des garçons. Mais il me semblait avoir une plus grande liberté dans ma manière de faire, de dire... Il me semblait que j'étais une personne un peu plus drôle et que je m'en foutais un peu plus de ce qu'on pouvait penser de moi et de mon physique. Et puis, en étant femme, je tout de suite regardé, en fait, je vu le regard des gens plutôt sur moi, la manière comme ils me comme c'était différent, comme les hommes regardaient avant, comme les hommes regardent maintenant, comme les femmes regardaient avant, comme les femmes me regardent maintenant, etc. Euh, bah voilà, donc ça, ça je peux sentir simplement dans la manière dont on me regardait, sans forcément voir mon image et tout ça. Et puis euh, mm. voilà quoi, donc j'ai compris que c'était difficile au monde des femmes. Et ma mère, elle, elle avait essayé de me mettre en garde. Hein. Elle avait essayé de me mettre en garde, mais j'avais pas très bien compris. Je croyais qu'elle était un petit peu... Ah ouais, l'histoire c'est difficile d'être une femme, je, je pensais qu'elle n'acceptait pas ma, ma situation. De femme. Et puis une fois que j'étais bien dans mes baskets, bien intégrée dans le rôle de femme, bah, je, suis devenue, euh, je suis devenue combattante, en fait, je suis devenue militante pour la cause trans, parce que euh, je voulais être femme, et puis bah, je suis devenue militante pour la cause des femmes et la cause trans.
0: Euh, tu dis que c'est important d'avoir euh, une tribu, oui. un sentiment d'appartenance, tu veux nous en dire un peu plus par rapport à ça
1: bah, j'ai, j'ai l'impression en fait, qu'on est tous à la recherche un peu de gens qui nous ressemblent, un petit peu, de, de gens qui partagent un peu les mêmes valeurs, de, de, de la même façon de voir la vie, de la même façon de, de comprendre l'existence humaine, de, d'avoir je sais pas, le, le même humour. Le même humour. Mm-hmm puis euh, puis quand on quand on est dans une quand on est enfermé dans une réalité dans laquelle on peut pas on sait qui on est on sait quelles sont nos vérités et puis on peut pas l'exprimer parce que les gens ne vont pas comprendre de quoi on parle les gens vont pas comprendre ce que je ressens ben, je vais essayer de trouver quelqu'un qui, qui a une approche plus, plus semblable à la mienne et qui va comprendre un peu mieux ce que je vais dire on, on peut avoir une communication que ça soit verbale que ce soit que ça soit... Physique, enfin bref, je sais pas, c'est important d'avoir des personnes avec qui communiquer et de, de partager cette réalité, c'est un peu une matrix quand même, quand on sort du corps. Mm-hmm.
0: Ah oui, je, je, voulais, je me demandais, est-ce que ton thé coming out, du coup, est-ce que tu as l'impression que maintenant, que tu les as fait quand tu étais adolescente ou voilà, pendant ou après ta transition, est-ce que tu as l'impression que maintenant c'est, c'est bon, tu l'as fait et puis tu vas plus du tout le faire
1: bah en fait c'est surtout que j'ai l'impression que avant quand j'étais jeune quand j'étais plus jeune j'avais l'impression d'avoir plus besoin de l'approbation et de la reconnaissance des autres tandis qu'aujourd'hui je n'ai pas besoin de leur approbation de leur approbation de leur compréhension de leur acceptation je me sens en mesure de pouvoir suivre ma barque indépendamment de leur manière de me juger de me voir de me comprendre c'est toujours plus agréable quand quand c'est le cas mm-hmm. mais c'est vrai quand j'étais Jeune, bah, j'aurais pas pu avoir cette démarche, j'aurais pas pu être comme ça contre le monde sans avoir une vérité à défendre, sans avoir une tribu qui avec qui cultiver tout ceci.
0: Mm-hmm. Donc il y avait vraiment cette question quand tu étais plus jeune d'avoir l'approbation pour, pour te sentir légitime dans ce que tu vivais.
1: Et d'appartenance aussi, mm-hmm, et d'appartenance, mm-hmm. de me dire bah, j'ai ma place dans le monde malgré que je suis différente.
0: Ouais. Et puis maintenant, tu as moins besoin de ça, t'as moins de ça
1: oui, j'ai un peu moins besoin de ça. Évidemment, il y a toujours une partie qui reste fragile, vulnérable, qui a besoin de reconnaissance, besoin de l'approbation, besoin de l'amour, de trio. Mais ce n'est plus comme quand euh, j'avais 15 ans, c'est sûr.
0: Mmh. C'est autre chose. Est-ce que tu aurais un, un conseil à donner euh, à des jeunes peut-être qui nous écoutent, euh, qui ont envie de faire leur coming out, et qui savent pas trop comment, ils ou elles ne savent pas trop comment s'y prendre euh... Est-ce que tu as des. Bon, voilà, tu es la personne qui a le plus de recul aussi dans ces dans podcasts, tu la personne qui a, qui a fait, euh, voilà, en plus, trois coming-out sans euh, <rire> <rire> facile il euh, y, euh, y a quoi, à peu près 15 ans. Est-ce que du coup, tu aurais des, des conseils de, oui, de, bien la, sûr. de la marche à suivre ou de comment faire pour faire au mieux
1: Alors, moi, moi j'aurais simplement de dire un peu qu'il faut regarder chacun sa propre vérité. Et, et, et ça veut dire, bah, c'est aussi si on s'en va, comment on est entouré de personnes qui ne comprennent pas cette réalité, qu'on est mineur, qu'on n'a pas un moyen d'assumer sa réalité, de se prendre en charge, de de financer sa liberté, de se prendre en main. Je pense qu'il faut faire un compromis de mettre en parenthèse une certaine réalité, puis de de, de voir dans quelle mesure on peut trouver un accord que soit quand même sain avec le corps et l'esprit de vivre cette réalité qui nous a été donnée jusqu'à ce qu'on puisse la changer complètement. Et puis ça, il faut vraiment aller petit à petit. Moi, je dirais de ne pas avoir hâte. Parce que moi, j'avais l'impression que quand j'ai commencé ma transition et que j'avais 23 ans, je me disais, « Oh, j'avais vécu 23 ans comme garçon, c'est trop tard. » euh, Je ne sais pas, je pensais que ça allait être plus difficile. Je me disais, plus on commence tôt notre transition, plus on a la chance, de, enfin, plus ça sera facile de s'intégrer. Et puis, et puis non, en fait, hein, moi, je dirais... Plutôt le contraire, prenez le temps de faire les choses correctement. Moi, j'ai voulu tout faire en même temps, donc j'ai commencé ma transition avec l'université, avec plein d'autres démarches que j'avais en parallèle, et puis ce n'était pas du tout bien pour moi, parce que mon corps n'était pas fini, ma transition n'était pas finie, je n'étais je, je pas prête pour aller dans le monde, et du coup, j'ai subi des énormes pressions que j'aurais pu avoir été épargnée. Si j'avais simplement suis patienter un petit peu et puis quand on est jeune qu'à les hormones puis qu'on veut absolument vivre cette réalité ça va très vite et je comprends et j'ai été comme ça et j'ai voulu aller très très vite et puis je dis non allez-y doucement prenez votre temps petit à petit et puis après, après l'autre c'est très important qu'on reste, qu'on reste solide qu'on puisse euh, être responsable de soi quoi de se prendre en charge Je dirais ça.
0: Mm-hmm. puis, puis bah, Vu que toi ça a été difficile avec tes, tes parents dans le, à la compréhension et tout ça, je pense que c'est d'autant plus important ce que tu dis de, de prendre le temps pour, pour pouvoir réussir à, à s'assumer soi-même et ne peut-être pas avoir besoin de faire son coming out très rapidement. Et,
1: voilà, et c'est... Alors, alors c'est vrai que si ma, ré, ma réalité avait été différente, si j'avais eu un soutien de ma famille, de mes parents, de l'école, si j'avais eu Vogue, par exemple, mm-hmm. à l'époque, bah, ça, 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 ça bah, là, là j'aurais fait les choses autrement puis j'aurais eu aussi d'autres conséquences mais là j'ai quand même fait un combat un parcours du combattant je de toute seule face contre tout le monde à expliquer amis, famille, boulot, société, travail, euh, université etc etc donc j'ai vraiment essayé de tout faire à la fin en disant je suis un être humain hein, et je suis un, dans mon intégralité comme ça, et alors, il y a des parties des fois qu'il faut pouvoir dissocier pour penser vraiment à un équilibre et et un bien-être pérenne.
0: Mettons, si tu devais faire ton coming out trans en 2020, oui. est-ce à ton avis ce serait. Bon, tu le, fais, tu le fais quand même voilà quand tu rencontres des nouvelles personnes qui peuvent être proches de toi et tout, mais. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il
1: y aurait une grande différence Il y a une énorme différence. En fait, moi, quand j'étais enfant, et que je me promenais dans mon petit quartier à Copacabana, à Rio, j'avais 12 ans comme ça, 10 ans, 10 ans 12 ans, et je voyais la manière dont on traitait les personnes transgenres, bah, j'étais toujours très triste, en fait, parce que c'était d'une violence verbale, physique, symbolique. Et, euh, et voilà, donc juste d'être enfant, de se savoir trans, de vivre ça, ça, ça fait... Ça fait euh, ça fait déjà des phobies avant avant ton temps quoi donc dans, la première fois que je mets des rouges à lèvres je pense que je tremblais avant de sortir dans la rue en me disant qu'est ce qui va m'arriver mm-hmm. et puis là on vit dans une société actuelle où où les où les personnes assument leur couleur, où on défend les droits des personnes LGBT ou on vit ça d'une manière beaucoup plus sereine où on sait qu'on va t- pas tabasser quoi que je fais ma transition toute en Suisse, et j'ai quand même vécu beaucoup d'agressions et même des agressions physiques auxquelles j'ai dû me battre pour me défendre parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Et puis là, je me dis, bah, heureusement que j'avais la force que j'avais parce que dans l'autre sens, je ne sais pas comment ça aurait été ben voilà ben aujourd'hui c'est plus cette réalité et puis je comprends ça depuis un certain temps parce que depuis euh, le depuis le temps que je continue de sortir encore de temps en temps pas beaucoup beaucoup moins mais de temps en temps encore quand même euh, je ne je ne je ne rencontre plus les mêmes difficultés qu'avant là on avait fait une euh, une un retrouvaille avec des amis avec qui je sortais beaucoup il y a dix ans donc c'était euh, on on était trois garçons à l'époque et puis on voulait faire une transition des genre, les trois, alors moi je, je savais très bien où, où j'en étais, donc euh, je voulais être femme. Et il y a un autre qui, a au début, a arrêté euh, sa transition et puis dit non, ben, ça va très bien comme homosexuel, et puis je, je cultive mes muscles. Et puis il y a une troisième personne qui s'est dit bah, moi je me sens shemale puis j'ai envie d'être femme mais j'ai envie tu peux d'avoir juste des particularités. Vous peut-être pour, euh, oui euh, donc, alors, euh, alors bah, c'est la manière dont elle elle s'est classifiée elle-même donc euh, c'est une personne euh, transgenre qui n'a pas fait d'opération qui a une identité euh, ambiguë. Dans le sens, euh, un, un sexe masculin et puis, euh, puis une apparence féminine avec des seins et tout ça. Bon, voilà, et puis à l'époque, il y a dix ans, on sortait beaucoup les trois, donc on, on avait beaucoup de, de problèmes. On foutait dehors des discothèques, il y avait des gars qui nous agressaient, il y a des gens qui se sentaient permis euh, se sentaient libres de tout dire, de nous agresser, de nous insulter. Et puis évidemment, trois caractères assez trempés, donc euh, c'était assez difficile. quoi Et puis dix ans plus tard, on s'est retrouvés... Euh, et euh, on a fait un petit tour ici à Lausanne on est allé au même endroit où on allait et euh, on a retrouvé certaines difficultés qui étaient semblables mais pas du tout avec les mêmes issues donc, comme euh, l'égal par exemple donc euh, par exemple on n'a mmh. pas dû se battre pour se défendre mmh. parce que les gens ont compris que quand on nous agressait bah, c'était pas cool donc si on est videur, si on est sécuritaire si c'est on qu'on entend des propos homophobes, transphobes et, et, et on, on peut intervenir quoi. ou même si on est juste des personnes qui sont là et qui écoutent des choses bah, 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 là, je sais pas on n'était pas obligé de se défendre, en tout cas pas de cette manière comme il y a dix ans. Donc il y a une différence réelle. Et, et, et je me rends compte. Je me rends compte de rien que par la manière dont les gens me regardent dans la rue ou dans, dans les transports publics. Quand j'avais commencé ma transition, donc, euh, il y avait encore que changé. Or je te mm-hmm. dis, ça n'a pas non plus changé euh, de tout au tout, tu vois. Et, et, et j'avais l'impression que les gens s'interrogeaient beaucoup sur, sur mon identité. Quand on me regardait avec des cheveux longs, avec des écouteurs, les lunettes de soleil, et puis, euh, moi, je ne savais pas trop comment faire. Quoi. Et puis aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens ne cherchent pas. Mmh. Cette curiosité, elle n'a pas besoin d'être assouvie. Oui, il y a une curiosité. On sait qu'il y a quelque chose de peut-être éventuellement, mais on n'est pas sûr, donc on ne force plus comme avant. Quoi. Avant, on était vraiment curieux. On regardait, on jaugeait un peu les gens. Euh, mais je pense que c'est un petit, peu, un petit peu la culture aussi en Suisse. Hein. Quand on rentre dans le train, on ne peut pas parler fort, on ne peut pas s'habiller d'une certaine manière, on ne peut pas être soi-même en gros. Quoi. Franchement, c'est, c'est rentrer dans le rang, en fait, noir et blanc, mais fendez-vous euh, dans la masse.
0: Oui, <rire> oui et puis gardons cette, cette binarité, en tout cas, euh, pas, trop, euh, pas trop voyager entre les genres, sinon ça...
1: Ah, ça absolument, un absolument. Bah, bah, une, une des choses que tu me disais, un autre exemple, c'est par rapport au fait que, quand j'ai commencé ma transition... Il me semblait que j'avais faire un tri de tout ce qui était bleu et tout ce qui était rose. Et je me disais, bah voilà, tout ce qui est bleu, moi je veux pas avoir sur moi, je veux dissocier ce côté masculin, je vais enlever, donc je vais cultiver que du rose, 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 rose. Or c'est un peu alien, parce que nous on est constitué de différents aspects, masculins, féminins, hommes, femmes, on sait pas trop tout ça, quoi, qui est qui, comment, et quel est le juste, et comment pensent les autres femmes et les autres hommes, comment ils ressentent ça on sait rien. Tandis qu'aujourd'hui, bah, j'avais donc cette réalité qui me permet d'être moi et d'insérer des choses de moi. où Je ne me, me demande pas si tout d'un coup, un article, un objet, un bijou, est quelque chose de masculin ou féminin, je me demande simplement est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me va, est-ce, est-ce, en gros. Et il y a 10 ans, c'était pas le cas.
0: Mmh. <rire> ouais, donc tu, tu vois quand même qu'il y a, selon toi, il y a quand même toute cette violence qui n'est qui plus... Euh, qui est plus, euh, autant là, enfin cette violence physique en tout cas, voilà. euh, qui Je... est moins, euh, moins présente en fait dans, dans ta vie, c'est moins une, une peur que tu as quand tu sors euh, euh, maintenant plutôt qu'il y a dix ans quoi.
1: Oui c'est juste.
0: Est-ce que t'as quelque chose à rajouter par rapport au coming out, enfin co- concrètement comment ça s'est passé parce qu'il y a beaucoup de... de fin, moi j'avais discuté avec un, un jeune justement gay qui avait fait son coming out puis il l'avait dit, ben moi je l'ai fait euh, au volant, enfin quand, quand ma mère conduisait, comme ça ben, j'ai pas été frontalement confrontée à ma, à ma mère et puis j'avais pas l, la réaction euh, les yeux dans les yeux en direct, ça permettait un peu de... De dissoudre le, l'annonce. <rire> Toi-tu l'as fait quoi Alors, ça s'est passé
1: alors moi, j'étais beaucoup plus con, confrontative. Bah, bah, je me disais, moi bah, je souffre de ça et puis c'est pas normal que je dois épurer, filtrer, transformer, travailler ça en moi et puis donner ça bien arrangé aux gens. C'est confus en moi, bah, on va partager du confus. Donc la première fois que j'ai dit ça à ma mère, c'était, euh, ah elle a pleuré pendant trois jours, puis elle a dit ok. C'est bon, j'ai un fils au mot, nickel. Bah, après, elle a bien aimé le copain que j'avais de l'époque, et puis après, c'était qu'un détail. Euh, quelques années plus tard, quand je dis, bah, je suis une fille, elle a pleuré cette fois pendant trois semaines, et puis elle ne me parlait pas pendant trois mois. Mm-hmm. Et, et puis après, elle dit, ouais, ok, d'accord, j'accepte ça, là, là, là. enfin tu vois, à chaque fois, bah, j'ai, j'ai, j'ai toujours été de la manière confrontative de, 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 d'arriver et pas de détour et dire, bah, c'est comme ça, c'est, c'est tout tout de suite, maintenant ou plus. Parce que moi j'avais aussi hâte de, d'être libérée de mes chaînes. quoi mm-hmm. Je comprends que pour mes parents, pour, mes, pour mon entourage, c'était difficile ma vie, mais ma vie reste encore ma vie. Et puis je préfère vivre moi ma vie de la meilleure manière possible quitte à aller, aller euh, s'épargner, tout ça quoi. Donc euh, à chaque fois que je demandais que je, que je fais un criminal, ça c'était pas du tout genre, écoutez, je dois vous consulter sur quelque chose, probablement votre accord va me changer quelque chose. Non, ça a toujours été, je vous dis une vérité, vous voulez continuer avec moi, faire partie de ma vie, oui ou non
0: oui, ça demande une, une grande force de caractère et puis beaucoup de confiance en soi de le faire de cette manière.
1: bah ben voilà, ben je, conse- je, 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 je reviens à ce que j'ai dit avant, je ne conseille pas du tout aux gens de faire euh, mmh. comme ça, mais mmh. moi c'était ma réalité, c'était à ce mmh. moment tu où je, besoin de ça, ça fait je, 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 je ne pouvais pas compter sur d'autres personnes, c'était pas comme mmh. si leur accord allait changer quelque chose à la fin.
0: Est-ce que tu as eu un moment où tu as culpabilisé euh, d'être qui tu étais
1: bah ben, depuis ma naissance, mmh. toute ma vie, je me suis culpabilisé toute ma vie, je crois.
0: Est-ce que tu t'es culpabilisé par rapport à tes, à tes parents
1: euh, Oui, aussi,
0: ouais. Tu t'es dit oh, « je leur fais du mal » Parce
1: qu'en en fait, j'étais tellement ancrée dans cette vision du monde ils ont, qu'ils avaient, qu'ils m'ont donné et que j'ai, j'ai grandi avec en disant « Il y a un problème comme je suis, donc bah, si j'avais été différente, bah, ça aurait été mieux. » Et, et voilà, donc la réalité elle est un peu plus complexe que si 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 la réalité elle est, elle est, elle est et puis on fait avec et puis on regarde les choses en fonction de ça. Mmh. Alors aujourd'hui j'ai pas l'impression de me culpabiliser autant par rapport à, à ça, mais, mais je sais que si ma vie elle avait été différente, ça aurait été différent pour eux aussi, puis ça aurait été plus simple. Mais je sais pas, ça aurait été mieux pour la révolution Vous
0: mmh, avez l'impression <rire> qu'ils, ont beaucoup, euh, qu'ils ont grandi tout d'un coup euh... Grâce à ce que tu leur as
1: appris Alors je pense qu'on a grandi ensemble, -hmm. on a grandi ensemble, chacun un peu à son rythme, c'est pas la même chose d'une maman, d'un frère, d'un beau-père. Chaque personne évidemment a un comportement différent, puis. euh... Puis voilà, d'abord on se gère soi, chacun soi, et puis après on regarde les autres, quoi. -hmm. Euh... Voilà, c'est un peu ma vision du coming out, c'est genre. Ouais, je, 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 je te, je, c'est presque un cadeau, quoi. c'est comme une fleur, je te donne une vérité, une vérité que personne ne peut comprendre, pourtant je te fais confiance, pourtant je m'ouvre à toi. C'est difficile d'accepter ma vie, d'accepter mon existence, de comprendre que les choses auraient pu être différentes, mais elles auraient pu être différentes dans ce jeu d'ici, de 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 telle, dans tellement de possibilités que finalement on n'en finit plus. Mm-hmm. Est-ce
0: que tu aurais quelque chose à... Un conseil, voilà, tu as expliqué un petit peu voilà, comment tu, tu conseillerais les jeunes qui veulent faire leur coming out, mais est-ce que vis-à-vis, enfin voilà, si tes parents, <rire> et que ton, voilà, quelle serait la bonne réaction en tant que parent à avoir, ou en tant que frère, ou en tant que frère et sœur, amis bah,
1: Je crois que là aussi c'est encore différent, hein, quand mm-hmm. on est parent, et puis qu'on est des parents de personnes LGBT, on est temps soit LGBT, ou quand on est parent de personnes LGBT pas. Quelle aurait qu'on été pour toi
0: la, la meilleure réaction Enfin, quelle aurait été la
1: bonne réaction bah, bah Justement, en fait... Parce que euh, attendu
0: de tes parents,
1: ouais bah, Je sais pas, de mes parents, j'aurais rien attendu d'autre. Parce que je les connaissais, ils savaient comme ils voyaient la vie le monde. Donc je mm-hmm. m'attendais qu'ils réagissent simplement comme ça. J'attendais qu'ils, m- qu'ils m'évancent pas de leur vie, par contre. Puis voilà. Mais ce que je voulais dire par rapport à moi, si j'ai tes parents, ouais. donc autant que transgenre, mm-hmm. bah, j'aurais eu un enfant LGBTQ n'importe, à n'importe quel niveau. Bah, moi, je pense que j'aurais d'abord compris sa nature. Je, je l'aurais pas jugé sur son essence, j'aurais montré à cette personne qui, qu'elle a le droit d'exister, de vivre, d'être heureuse, d'être épanouie, qu'elle, qu'elle a toute une vie qui va se faire. Et ça va être très difficile dans les combats à venir, donc tout ce que je pourrais donner comme, comme outil qui va faciliter la vie de l'enfant, ben, ben, ça je le ferais en, ben, en dehors de jugement, en dehors de, de toute, euh, Tu vois mais, mais ça c'est moi. Mais alors, est-ce qu'on peut conseiller aux gens d'être comme ça
0: Moi, j'essaye de, de, de voir un peu s'il n'y a pas des outils euh, à donner aux, aux parents. On a voilà, imaginé tout un parcours pour son enfant. Oh, euh...
1: ça, ça, c'est un discours qui me choque un petit peu, en fait, quand même. Parce que, par exemple, ma mère, quand, quand, elle, quand je lui dit, je, je suis une femme à l'âge de 23 ans, puis elle me dit, euh, comment ça, Genre pendant 23 ans, elle n'a jamais vu que j'étais une fille pendant 23 ans, on n'a jamais vu qu'il y avait une autre, une autre sensibilité dans ma façon de raisonner, de penser, de ressentir. Alors, moi, je pense qu'un parent, comme ça, comprend que, que son adolescent, d'enfant de 18, c'est pas de 17, 15 ans, ben, se rend compte qu'il y a une différence. Ben, ça, je ne pense pas que ça va être une différence que tout donc on se rend compte. Si on est parents, qu'on a suivi la bio, on devrait comprendre ça avant. Quoi. Donc, on on ne devrait pas être aussi émotionnel sur les choses parce qu'on on a eu le temps de voir venir quoi. Et puis justement de se poser la question de, de qu'est-ce qu'on peut faire de bien dans cette vie au-delà de simplement vouloir que cette vie remplisse des rôles en fonction de souhaits des parents des sociétés de, de ce qu'on attend d'eux. quoi alors qu'ils sont même pas encore nés
0: souvent bon, on projette <rire> déjà une, une vie à son enfant avant que avant qu'il soit sorti du avant, avant les neuf mois de ouais soit ouais. sortie du ventre quoi tout à fait mmh. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter euh, Est-ce que tu as un, un sujet qu'on n'a pas abordé ou que tu aimerais partager
1: Non, j'aimerais juste inviter les personnes en fait, qui écoutent ce podcast à, à connaître davantage l'association Vogue. Et puis, euh, par exemple, bah, si à des parents qui sont confrontés à des situations comme ça, on a éventuellement des groupes pour les parents. Donc, euh, donc voilà, essayer de trouver en fait, des informations concernant les spécificités de, de, chaque, de, chaque, de chaque enfant en question. Et puis pour, pour les ados, bah, d'attendre ça et de faire ça de manière, euh, d'une manière euh, sereine Et c'est possible avec l'aide des parents. Mais c'est pas possible d'attendre la majorité.
0: D'accord. Ben, bon,
1: merci Merci.